0: de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour Renaud Blanc. Fondateur de la plateforme Magellan, ex-PDG de Radio France. Vous publiez Jeu de pouvoir chez Bouquin. C'est un livre qui retrace votre parcours professionnel, mais aussi personnel entre 2014 et 2021. Mathieu Gallet, ce livre, c'est votre vérité, avec au cœur de ces pages la fameuse rumeur qui a couru sur vous et sur Emmanuel Macron au moment de la campagne de 2017. Vous auriez été amant. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu cette rumeur Ce livre, c'est un témoignage. Ouais. Alors, vous l'avez dit, c'est un témoignage
1: à la fois sur un parcours de vie personnel, c'est un témoignage sur... Euh... L'action que j'ai conduite à la tête de Radio France de 2014 à 2018. Et puis c'est un témoignage aussi sur les mœurs politiques. Euh, et jusqu'à l'acmé, j'ai envie de dire, de, de ce que ces, ces mœurs révèlent euh, dans une partie de la société française, ou en tout cas de sa classe politique, cette question de la rumeur qui, euh, qui nous a prêté effectivement une liaison totalement euh, farfelue entre euh, le candidat à l'époque, Emmanuel Macron, et moi-même. Et je le raconte dans le livre... C'est une euh, oui c'est une euh, rumeur qui me revient quelque part dans l'hiver 2016. Euh, D'abord parisienne, et puis après, je me rends compte que c'est une rumeur qui très vite euh, sort des simples dîners en ville, oui. puisque ma propre tante, la sœur de, de ma mère, euh, à l'été 2016, un dîner à la Rochelle, euh, voilà, est un dîner ouais. à la Rochelle, et euh, les gens, euh, voilà, euh, se gossent de, de cette rumeur en faisant les importants, parce que derrière cette rumeur, il y a des gens qui veulent faire croire qu'eux savent ce qui se passe à Paris, eux connaissent quelqu'un. Place Beauvau, eux ont les bons informateurs, et, et ma tante laisse dire, et à la fin de la conversation, elle dit « Mais vous savez, Mathieu Gallet, c'est mon neveu, et je connais très bien sa vie, et ne n'est pas celle que vous racontez ». Alors, vous
0: racontez en fait, et vous le dites vous-même, une espèce de trajectoire balsacienne hein, dans, dans, dans ce livre. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la rumeur se répand, et comment elle, elle vous échappe totalement en fait moi, je ne suis que l'instrument
1: ouais. dans cette rumeur. Euh, je me pose d'ailleurs la question, pourquoi ça m'est tombé dessus, si vous me permettez l'expression, parce que Emmanuel Macron et moi sommes des, des connaissances professionnelles, euh, mais nous ne sommes pas des amis, euh, donc on ne peut pas tirer le fil euh, sur cette amitié. Donc il y a bien quelqu'un qui a créé de toute on pièce euh, ce bruit. Et, et donc effectivement, je pense que cette rumeur, elle, elle dit beaucoup de ce que le monde politique, dans sa pusillanimité, dans parfois sa petite médiocrité, est capable d'inventer pour faire chuter ou croire de faire chuter un homme. À la fin, ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu, fort heureusement. Moi, ça a été plus contrariant pour ma carrière.
0: Mais c'était une carrière qui était, qui, était, qui était brillante et qui reste brillante, puisque je rappelle, vous êtes le fondateur de la plateforme Magellan, mais vous étiez aussi, quand même, quelque part, Mathieu gallet -In Cible. Ce qui m'a un petit peu étonné dans, dans, dans ce livre, pardonnez-moi, c'est presque la naïveté. Vous dites, voilà, je suis nommé à la tête de Radio France, et là, je découvre un peu l'ambiance politico-médiatique. Vous, vous saviez très bien que ça allait être très compliqué et que vous alliez prendre des coups. Alors, il n'y a pas de naïveté de ma part, puisque je j'ai
1: choisi d'aller à Radio France parce que j'avais fait l'analyse euh, qu'il y avait un formidable potentiel et la radio reste un média formidablement puissant il y avait un très beau potentiel je vais Radio pas vous dire France le contraire. mais euh, j'avais vu que c'était une entreprise qui n'était pas tellement géré. Euh, et vous vous rappelez de la grande grève euh, qui a eu en 2015, euh, qui a lieu parce que je lance un plan de transformation important, qui aujourd'hui produit ses effets toujours, puisque la, la radio a beaucoup changé. Si je prends l'exemple de, de France Inter, on a changé 70% de la grille en arrivant. Donc ça crée beaucoup de mécontentement, ça crée des inimitiés en interne, en externe. c'est vrai qu'il y a externe. eu un certain nombre de, de pressions. Oui, je savais que c'était un poste politique. Moi, j'ai fait du cabinet ministériel à l'époque. Vous avez travaillé avec Frédéric Mitterrand, avec Christine Banel. Euh, j'ai travaillé à Bercy. Donc je, je connais ce, ce milieu-là. Mais c'est vrai que c'est l'exposition que j'ai connue que j'avais probablement pas
0: anticipé à ce point dans sa violence. Alors évidemment, nous, les jours de grève sur Radio Classique, on était toujours très contents puisqu'on a récupéré un certain nombre d'auditeurs. Il y en a moins maintenant, vous avez vu, puisqu'on a bien fait les certains, choses. Mais certains d'ailleurs sont restés chez nous. Il il y, y a un épisode, euh, Mathieu Gallet, toujours sur cette rumeur qui est assez révélateur de la puissance. Euh, vous déplacez euh, en tant que patron de Radio France aux états unis mm -hmm. Silicon Valley, euh, vous rencontrez les, les dirigeants de, de Google. Et là, on tape votre nom, Radio France. Et, et qu'est-ce qui se passe et Il se passe qu'on est en février 2017. Euh, donc Emmanuel
1: Macron vient de faire euh, la révélation sur cette rumeur de façon assez drôle et avec beaucoup d'humour en parlant de, de son hologramme qui lui a échappé. C'était une bonne manière d'ailleurs de tordre le coup à cette rumeur, mais c'est vrai que ça fait exploser euh, le nombre de requêtes sur euh, Emmanuel Macron, Mathieu Gallet et Radio France et donc on arrive à Mountain View au siège de Google et là on voit effectivement l'explosion des requêtes dans le monde entier. Ouais. C'était devenu euh, vraiment un sujet mondial et euh, la presse, euh, alors la presse de gossip anglaise adore ce genre de, de, de pseudo-révélation, mais vraiment partout dans le monde, donc c'était quand même une, une rumeur qui a été très répandue, très diffusée, notamment par des médias de propagande russe. On a reparlé de cette propagande russe avec la, la terrible actualité sur l'Ukraine. Mais déjà à l'époque, la Russie n'a pas, pas été absente
0: de l'amplification de cette rumeur. Allô Mathieu, c'est Emmanuel Macron. Je voudrais vous dire que j'ai parlé de nous hier au, au soir. C'était lors de ce fameux meeting à, à, à Bobineau. Euh, Alors Ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'il vous appelle, vous ne décrochez pas. Il y a un numéro inconnu, vous dites « Non, je n'ai pas envie de, euh, de, de, de savoir qui m'appelle ». Vous découvrez ce, ce message ça vous gêne un peu qu'il qu il, ait il pris les devants sans vous en parler avant Alors, j'ai appris effectivement pendant un dîner, je le
1: raconte, c'est un des chapitres du livre. Je suis en train de dîner avec quelques amis, notamment l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, quand mon portable se met à vibrer et, et j'ai des amis journalistes qui étaient au courant. Et donc j'ai courant de quoi. Donc là je vais sur Twitter et je vois effectivement qu'Emmanuel Macron vient d'en parler. Et il m'appelle le lendemain. Euh, je le prends pas au téléphone. Je, il me laisse un message. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il me le dise avant, ouais. parce que on suivait. J'ai envie de dire comme le lait sur le feu, cette, ce bruit là, euh, ses équipes de campagne, mon équipe de communicants. Donc voilà, il y avait. On, on était au courant. J'ai envie de dire qu'il y avait un sujet il l'a bien traité, et la rumeur d'ailleurs ensuite
0: a, a, a disparu. Alors, elle n'a pas tout à fait disparu tout de suite, parce qu'au mois de mars, il y a une grande émission euh, euh, chez, euh, chez Radio France, où vous accueillez tous les candidats, et l'équipe d'Emmanuel Macron dit surtout pas de photo euh, d'Emmanuel de, Macron avec Mathieu Gallet. Oui, on ne voulait absolument pas
1: apporter de l'eau au
0: moulin de ceux
1: qui voulaient y croire, parce que c'est ça qui est terrible avec un bruit, c'est qu'encore aujourd'hui des gens ont envie d'y croire, et j'ai beau dire la vérité oui. de mon point de vue. Lui avait dit la sienne de son
0: point de vue. Surtout que vous êtes... Vous, vous visez, les gens continuent. Vous, vous, en, vous êtes en couple à ce moment-là, Mathieu Oui. Gallet. Vous exactement. ne vous cachez pas, d'ailleurs, votre, votre ami, de temps en temps, est avec vous dans certaines cérémonies. Exactement. Euh, donc, voilà, il euh, a, a n'y a, 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 de, de, a rien de caché. Il n'y a
1: rien de caché. Il y a même l'idée, un moment, euh, je le raconte, de, de Mimi Marchand, la, la papesse des paparazzis, de vouloir organiser euh, euh, voilà, une fausse paparazzade où on nous voit euh, tous les quatre avec mon ami avec euh, Brigitte et Emmanuel Macron et j'ai dit, voilà, ouais, ça c'est une très mauvaise idée parce que les images, on peut leur faire dire absolument le contraire de ce qu'on aurait voulu et, et donc voilà, moi je, je pense que ça a été une rumeur très blessante pour le couple Macron, ça a été quelque chose qui a été très désagréable pour moi aussi, pour ma famille euh, et, et, et c'est ça que je voulais raconter aussi dans, dans ce livre.
0: Vous parlez des, des Russes, mais cette rumeur elle semble venir Plutôt du camp d'Emmanuel Macron. Enfin, quand je dis du camp d'Emmanuel Macron,
1: de la gauche. C'est ma conviction. Ceux qui ont vu qu'Emmanuel Macron avait de l'ambition pour lui-même, euh, dès l'année 2015, quand il est au gouvernement depuis quelques mois, c'est la gauche, c'est absolument pas la droite. Et c'est
0: effectivement la, la thèse que je développe dans, dans cette enquête. La tête, vous êtes à la tête de Radio France à, à, à 37 ans, ce qui est quand même très très jeune. Euh, vous avez été choisi par le CSA. Vous venez plutôt, on va dire, de la droite. Mm -hmm. Évidemment, on se dit que cette nomination ne plaît pas à des politiques. Vous allez faire un, un plan de, on va pas
1: dire de restructuration, mais vous devez faire... Ah si, on peut dire un plan on de peut... restructuration avec 300 départs. 300 départs, 20 millions économies. économies à trouver. Exactement.
0: Et, et, et là, effectivement, ça flingue dans, dans tous les sens. Le canard aussi. Le canard, j'y mais le canard enchaîné, effectivement, sort l'histoire du, du fameux bureau mm -hmm. à, à, à 100 000 euros. Moi, je me dis quand je vous lis que, que pourquoi vous n'avez pas communiqué plus vite en disant que ces, 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 ces travaux étaient engagés en 2000 J'y suis pas pour grand-chose, voire
1: même rien du tout. Je, je, le dis dans le livre, euh, je le dis dans le livre, très vite, on réagit. Euh, moi, je découvre dans le canard enchaîné euh, le coût du bureau qui représente effectivement un coût de 100 000 euros ouais, dans, une joli. dans une enveloppe de 3 millions d'euros. Et effectivement, on réagit tout de suite, mais les gens, c'est la force de la symbolique. On l'a vu regarder pendant la campagne sur l'affaire McKinsey. Voilà, on disait un milliard. On avait l'impression que oui. McKinsey avait pris un milliard à l'État. Donc même quand vous réagissez vite, et c'est ce qu'on a fait, je veux dire, il y a quand même le, le but, c'est de salir. Quand même, c'est ce que je dis aussi dans dans, dans ce livre. Tous les coups sont permis dans ce monde médiatico-politique. Alors,
0: tous les coups sont permis. Le canard est bien renseigné par les syndicats de Radio France, mais aussi et surtout, j'allais dire, par la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin. Alors là, vous y allez, hein, vous, vous sortez la calache pour, la, pour lui régler son compte dans, dans ce livre. Non, je raconte mais, ce qui s'est passé. Mais effectivement, elle vous lâche très très vite et elle fait tout pour que euh, bah, vous sautiez. Il faut qu'il y ait
1: quelqu'un qui porte le chapeau. On se rappelle, ça a été 28 jours de grève. Euh, moi, je ne pouvais plus mettre les pieds dans mon bureau qui avait menacé d'être envahi euh, et la ministre la situation l'échappe et donc à un moment il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui porte le chapeau de cette grève soit c'est le dirigeant de l'entreprise, soit c'est la tutelle qui n'a pas vu arriver le coup. Moi, c'est un plan de, de transformation qui s'est étalé sur plusieurs années. J'ai mis plusieurs mois à le travailler et l'État euh, tergiverse euh, au moment où il faut trancher. Et moi, je dis au début du mois de mars de 2015, je dis maintenant, il faut que je le dise parce que les syndicats sont inquiets. Et on me dit non, il y a les départementales il faut attendre.
0: C'est très chaud d'ailleurs hein, dans le bureau de la ministre, en, en, entre elle et vous à certains moments. C'est très chaud,
1: à peine je suis sorti du bureau, qu'il y a un communiqué de presse qui sort pour rendre absolument public ce qu'elle vient de, de me dire. Donc c'est vraiment une bataille euh,
0: sans, je veux dire, sans aucune limite. Alors, on ne peut pas raconter tout, tout le livre, bien évidemment. Euh, ça ne se passe pas non plus très très bien avec la première ministre de la Culture, avec euh, qui vous devez avoir affaire, c'est Aurélie Filippetti. Bon, vous, elle vous envoie un petit SMS mais simplement pour vous féliciter de votre nomination à la tête de Radio France. Bon, vous fait une faute d'orthographe quand même euh, en, en, sur son nom. Hein. Donc oui, je que c'est Aurélien mal. au lieu d'Aurélie. C'est parti trop vite. Et justement, c'est assez rigolo aussi ces, ces, ces petits textos parce que eh bien un, un, un jour elle, elle envoie un texto, mais en pensant pas du tout vous l'envoyez à vous. Et c'est pas des termes très très élogieux en vous concernant quoi.
1: Non, effectivement, elle, elle se trompe à un moment, elle envoie, ça nous arrive à tous. Hein, au lieu d'envoyer un, un message où elle parle de moi dans ce message au destinataire, en l'occurrence à Agnès Sall qui m'avait succédé à la tête de l'INA et dont on savait que les, euh, voilà, les, les notes de taxi. National de l'audiovisuel. Les notes de taxi avaient défrayé euh, la chronique. 41 000 euros, je crois, hein, elle ça, taxi. en 10 mois, elle m'envoie effectivement ce SMS.
0: Alors, je, je, encore une fois, je renvoie les auditeurs à ce livre parce que justement, vous allez devoir vous expliquer sur un certain nombre de, de faits concernant votre passage à l'INA, Il y aura un procès, vous allez être condamné, vous allez faire appel, partiellement relaxé aujourd'hui. Dernière question, c'est vrai que vous êtes lâché au moment de ce procès, de nouveau par, par les politiques. Vous devez abandonner le, le, le CSA, CSA pardonnez-moi, Radio France en 2018. Simplement, on, on sent qu'à la fin de ce livre, peut-être que la personne qui est aussi derrière votre, votre éviction de Radio France s'appelle Brigitte Macron. Ce qui est, sûr, est ce que vous laissez que, quand même entendre. Ce qui est
1: sûr, c'est que cette rumeur, effectivement, m'a beaucoup coûté, notamment euh, euh, le fait que je parte de Radio France. C'est une façon définitive de dire que je n'étais pas protégé. Et hein, peut-être le sentiment de, de ce livre sur la fin, c'est ce sentiment de gâchis, euh, parce qu'on a fait un très beau travail avec mon équipe à Radio France. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un travail des c'est pas ouais. seulement le patron, c'est l'équipe qu'il a autour de lui. Euh, et au et aujourd'hui, bon, ça m'a fait me réinventer une vie d'entrepreneur avec cette plateforme de podcast Magellan. Qui
0: marche très mais bien.
1: qui marche très bien, on ouais. est très content euh, Voilà, 40 ans de devenir entrepreneur, c'est pas trop tard. Mais ce que je voulais euh, dire, c'est il y, y a un sentiment de gâchis, d'inachevé. Ouais. Quand je vois le parcours que Radio France a fait, quand je vois qu'il se poursuit, et ça, c'est ma fierté aussi. C'est vrai qu'il y a eu une vraie violence liée à cette rumeur du fait que je sois obligé de, de partir, vous l'avez dit, le CSA euh, me fait partir ouais. sous l'injonction du gouvernement, il faut être très clair. Et oui, il y a ce sentiment de gâchis, alors qu'il y avait une... Voilà, un
0: travail formidable qui avait été qui avait été déjà effectué. Jeu de pouvoir collection alors, édité par euh, bouquin signé Mathieu Gallet, c'est un livre très intéressant, votre vérité euh, finalement sur euh, ces années passées à la tête de Lina de Radio France et puis votre nouvelle vie aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu Gallet d'avoir été euh, mon invité dans un instant nous allons retrouver euh, Marc Tédé pour l'essentiel de la